0: Salam, 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 et salam, 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 rythme de notre peuple, le, de nos fêtes, pour essayer de découvrir Bézat Hashem, toute cette beauté, tous ces, ces secrets au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Et donc je, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier d'être avec nous, fidèles, et Kadosh Baruch nous aide à être toujours à la hauteur de ce que nous aimons. Alors aujourd'hui, Bézat ben, je n'ai pas eu le temps, comme j'étais à l'étranger, de, d'écrire sur euh, mon ordinateur le cours. Donc euh, vous allez suivre avec moi, s'il vous plaît, dans mon écriture. Euh, j'ai écrit donc le cours dans l'avion. Donc Bézat ben, HaShem, nous allons essayer de le vivre ensemble, avec votre permission. Tout ce que nous faisons, bien entendu, c'est les Shemichut Kouchaberichut Shrinte. C'est pour unifier Akadosh et la Shrina. Ça veut dire que nous sommes là pour faire le lien des mondes. Et nous ne sommes que des hommes, donc on le fait avec toute humilité, pour faire le partage de cette grande lumière. Akadosh Baoucho nous émane pour éclairer nos vies. Yemel Hanuka. Vous savez que Hanuka n'est pas une fête. On n'appelle pas ça Hag HaHanuka de la même manière qu'on n'appelle pas Hag HaPurim. Ce sont Yemel Purim et Yemel Hanuka. Tout simplement parce que Yom dans la Kabbalah est beaucoup plus élevé que Hag. Si je prends les, le monde des Sefirot, le Hag se trouve, je vous ai fait un petit dessin pour vous rappeler un petit peu les éléments. Je ne sais pas s'il est sorti, il, apparemment il n'a pas dû s'imprimer, mais je vais vous le dire euh, oralement. Les Chagim sont dans Chesed Gvura et c'est-à-dire dans les trois sphères. Qui correspondent au bras droit, au bras gauche et au plexus solaire. Alors que les yamim sont du niveau de Shabbat. C'est pour ça que Shabbat n'est pas appelé fête, est appelé yom. C'est pour ça que Yom Kippourim n'est pas appelé chag, est appelé yom. Et donc les Yamim sont dans un monde qui est au-delà, c'est-à-dire dans la sphère de Bina, qui correspond en fait du bas vers le haut au huitième degré, hors nature, au-dessus de la nature. Et donc... Chanukah vient de ce degré de Yémeh à et non pas de Chag à parce qu'il est de l'ordre de la sphère de Bina. Ce qui fait que la première lumière que nous allons Hashem, allumer aujourd'hui, je vous rappelle qu'on peut allumer la Chanukia à partir de 16h30 à peu près. 16h30 c'est au moment du coucher du soleil. Et selon les kabbalistes, c'est la meilleure heure pour les allumer, entre, 15h30, entre 16h30 pardon, et 16h40. 16h40, c'est le top niveau pour les allumer. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas attendre que le soleil se couche pour éclairer. Les Chachamim nous disent d'une manière allégorique, il ne faut pas attendre que tu sois dans la déprime, que le, ton soleil se couche dans ta vie pour commencer à te soigner, pour rallumer la lumière. Et donc, dès que tu vois que ton soleil se couche, rallume la lumière. Dès que tu vois que tu ne te sens pas bien, soigne-toi. Ne laisse pas la dépression s'installer en toi. En hébreu, la mitzvah, c'est d'allumer au moment du coucher du soleil. Et les chachami nous disent, pour ceux pour qui le soleil s'est couché. Autrement dit, ceux qui sont tombés dans un certain désespoir, dans une tristesse, dans une mélancolie, dans une amertume, dans un noir, dans un doute, dans une peur, dans une angoisse, dans l'extinction de leur vie. La troufa, le médicament, c'est d'allumer immédiatement cette lumière. Or, ce n'est pas une lumière qui vient de notre monde, parce que je ne peux pas m'en sortir avec un degré qui vient du même monde dans lequel je suis. Il faut donc une lumière supérieure à mon état, supérieure à mon monde. Donc, c'est une lumière qui vient de l'au-delà. Or, nous venons de définir que le mot yamim, ce sont des degrés qui viennent de l'au-delà, notamment de l'abina. Et c'est pourquoi tout ce qui est lié à la fête de Chanukah vient de ce monde de Bina, de cette sphère de Bina. D'ailleurs, nous le chantons, Bne Bina, Yemeishmona. Les enfants de la Bina sont au nombre de huit. Donc nous sommes tous, pendant ces huit jours, les enfants de la Bina. Donc les enfants du discernement, donc du cerveau gauche, qui dépasse le monde de la nature. Nous sommes hors nature. Nous avons accès au monde du hors nature qui descend vers nous. Le geste de l'allumage est donc du haut vers le bas, pour bien montrer que c'est une lumière qui nous dépasse, qui descend dans notre monde. Alors ça, c'était juste pour le titre, « Yemei ha Hanouka ».« Yemei hem yamim nefesh ». Les jours de Chanuka sont des jours, donc, de l'élévation de l'âme, parce qu'il y a une rencontre d'un degré que nous ne connaissons pas. Rappelez-vous que le monde n'a même pas atteint la fin du septième jour, puisqu'il n'y a même pas de verset dans la Torah qui dit « Vayehi Ere, Vayehi Boker, Donc le septième jour ne s'est pas terminé. Or là, nous avons déjà accès au huitième jour, au huitième degré. Comment est-ce possible eh bien, Ce sont des fenêtres qu'Akadosh Baoku nous a offertes dans notre histoire humaine pour nous permettre d'accéder de temps en temps au huitième degré, au chiffre 8. Et donc ces jours-là viennent pour élever l'homme pour élever l'être humain à un degré qui est à sa source même, qui est à la racine même de sa vie, qui est de l'ordre de la maman d'en haut, qu'on appelle Bina, donc Yemechanoukahem Yamim Shelroumemut Nefesh. Notre être, et là c'est le Nefesh, le Nefesh c'est la partie qui s'habille dans notre foi, c'est-à-dire dans le sang, c'est-à-dire dans le degré le plus humains, matériels, j'allais dire sanguins, la colère, eh bien tout ceci doit être élevé pendant la fête de Chanukah, pendant ces huit jours. Donc ce sont des jours qui nous relient à notre degré d'âme, à nos degrés d'homme à nos degrés de femme, de l'essence, plus seulement au niveau de notre corps, mais au niveau de notre nechama. Quand vous regardez le mot nechama en hébreu, vous voyez que vous pouvez écrire le mot shmoné, c'est-à-dire que le chiffre 8, nous le retrouvons dans la terminologie de l'âme. L'âme en hébreu se dit la huitième, donc le huitième degré. Je répète, pour que les choses soient claires, le septième degré, tous les degrés relatifs au sept sont corporels. Le degré 8 est de l'ordre de l'intériorité et de l'ordre de la Neshama. Ce qui a donné naissance au mot Shemen que nous retrouvons à Hanukkah. l'huile. C'est la même racine. Shemen, c'est le chiffre 8. Ce n'est pas par hasard que même Chez les nations du monde, les hommes de l'esprit spirituel s'appellent des chamans. Ils ont pris de chez nous le chemin, l'huile, pour montrer en réalité la supériorité de l'homme en question. Donc, ce sont des jours où nous pouvons nous relier à notre âme. À quoi ça sert Tout simplement, étant donné que l'âme nous émet une des émissions d'un monde supérieur, eh bien c'est comme si nous nous rencontrions pendant tous ces huit jours à des degrés qui nous dépassent complètement. Alors vous allez me dire peut-être que le premier jour c'est encore dans la matière, deuxième jour aussi, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, tout ça c'est dans la matière. Et après seulement le dernier jour de Chanukah, le huitième jour, c'est lui qui touche à l'âme. C'est exactement le contraire. On commence ce soir la première bougie par l'élément le plus âme possible. Donc nous sommes dans le chiffre 8 dès ce soir. C'est-à-dire que la première bougie que vous allez allumer ce soir, marquez-le devant vous, il faut penser à la lumière de la bina, à la lumière du discernement, à la lumière de la nechama. C'est grâce à cette lumière qui vient de ce degré-là, que durant tous les autres jours de Chanukah, vous allez pouvoir recevoir cette lumière. Rappelez-vous que chaque soir, nous allumons en réalité la bougie de la soirée en question, mais jusqu'à la première bougie, comme pour dire que les lumières d'hier et d'avant-hier se joignent à la lumière du jour. Donc il n'y a jamais une seule lumière, il y a toujours les lumières d'hier et d'avant-hier et du premier jour. Ce qui fait qu'en réalité, pendant tous les jours, va éclairer la même lumière de la Bina et elle va s'habiller dans l'une des sept sphères. Ce soir, par exemple, je vais être un petit peu plus explicite, vous allez allumer la Bina, mais c'est le Olam donc ce soir, nous sommes en contact avec le Olam Abba, avec la lumière du huitième degré, la lumière du miracle. Dans la Gemara, les Khachamim se sont posé la question est-ce que le premier soir fut un miracle Puisqu'il y avait de l'huile au moins pour le premier soir. Eh bien, les Chachamim ont conclu que oui, parce que le premier soir, ce n'est pas une lumière matérielle humaine que nous allumons, mais une lumière qui vient de l'au-delà. Donc la première bougie est en réalité la huitième. J'espère que vous me comprenez. Nous commençons par le haut. Et tous les autres soirs, nous allons associer ce haut à l'une des sphères. Demain soir, par exemple, donc lundi soir, vous allez mettre la première bougie de gauche à droite, donc la lumière du jour, du lundi soir, donc du deuxième jour de Chanukah, mais après immédiatement, vous rappelez en allumant la première bougie qui est celle de ce soir. C'est-à-dire même la lumière de demain soir, elle prend sa force de la lumière de la veille. Donc vous terminez toujours par la première bougie que vous avez allumée. On est d'accord C'est-à-dire que le huitième jour, vous allez allumer la dernière bougie, mais finalement, quand vous allez arriver à la fin, vous allez allumer la première bougie, celle qui était le premier soir. Comme pour vous rappeler que tout vient de cette bougie du premier soir. Donc tout Hanouka est imprégné de cette lumière divine de l'au-delà qui s'appelle le Olam Abba, qui s'appelle la Neshama, qui s'appelle le Shemen, qui s'appelle les Hashmonaim. Regardez que les acteurs de Hanukkah sont liés au chiffre 8. Et en réalité, c'est une lumière messianique. C'est la lumière qui va éclairer, qui est en train de descendre sur terre à la fin des temps. Et donc, qui va faire un tri pour choisir ceux qui sont à la hauteur de cette lumière et écarté ceux qui ne le sont pas. Et donc, il faut faire teshuvah ce soir. Rappelez-vous que dans la Kabbalah, la teshuvah est liée à la sphère de Bina donc à la même lumière. Donc quand vous allez allumer la lumière de Hanouka, vous allez penser à faire Teshuvah, à nettoyer complètement vos erreurs, à nettoyer vos déviations, à nettoyer vos pensées, à nettoyer tout le mal qu'on a pu faire. Et malheureusement, nous sommes tous des êtres humains avec nos faiblesses, donc ce soir, nous devons véritablement faire une teshuva chez les quant à tous nos écarts. Cette teshuva doit durer minimum 20 minutes. Vous allez donc vous installer devant vos nérotes et vous allez les regarder et prier et demander à Kadosh Paurou pendant 20 minutes qu'il vous nettoie et qu'il vous fasse éclairer de cette lumière de l'au-delà. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Les 8 minutes sont en réalité le temps où la lumière du Soleil nous arrive sur Terre. C'est à peu près 18 minutes. Et les Chachami nous disent que c'est le temps de la vitesse de la lumière pour qu'elle arrive de sa source solaire jusqu'à la Terre. Étant donné que nous allumons un feu, ce feu vient de l'au-delà. C'est comme si l'au-delà rejoignait notre monde. Et nous avons 20 minutes pour nous nettoyer, pour demander tout ce qu'on a besoin. El Donc le chiffre 8, c'est le chiffre gagnant de toutes ces 8 jours. Ha'oméded peyessod C'est le fondement même de notre monde. Autrement dit, pour que notre monde soit, il a commencé par le 8. Tant donné que ce chiffre 8, qui est le Olam Abba, a créé le Olam C'est grâce au Olam que le Olam est né. C'est-à-dire que le Olam existe avant le Olam Et donc, Akadosh Barucho, en utilisant la puissance du Olam qui est en fait l'exemple, qui est en fait la matrice, qui est en fait l'essence des choses, eh bien, il a créé le Olam Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que l'Éternel a regardé, entre guillemets, le 8 pour créer le monde du 7. Et tout notre but dans ce monde, c'est que le 7 devienne un 8. Que le 7 vive au degré du 8. Et donc un jour, notre monde va rentrer dans le huitième degré. Va atteindre son huitième degré. C'est à cela que nous aspirons. Aujourd'hui, comme un cadeau du ciel, un cadeau de nous donne huit jours où on le fait sans même terminer l'histoire humaine. Ce sont les huit jours de Hanouka où nous pouvons goûter au Olam Haba tout en étant encore dans le Olam Hazé. J'espère que je suis clair, j'essaye d'être le plus précis possible. Et donc c'est un cadeau qui vient du ciel. Donc l'exemple, la matrice, de notre monde, c'est le chiffre 8. Et Dieu a créé un corps qui est sous la forme de ce monde, mais qui en réalité ne cherche qu'une seule chose, à être rempli de ce chiffre 8, de cette neshama. Exactement comme notre corps physique, il ne peut pas vivre si nous ne sommes pas pleins de cette neshama qui est de l'ordre du 8. Donc le 8, c'est le fondement même de tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes est lié au chiffre 7. Et c'est grâce à ce contact repris à partir de ce soi, d'une manière très puissante, avec un acte symbolique de l'allumage de ce chiffre 8 dans notre vie, que nous pouvons améliorer et nettoyer notre être. Grâce à ce lien avec les mondes supérieurs, nous pouvons vaincre. Et dans le mot « victoire » en hébreu, il y a le mot « éternité ». Donc le mot « Netzar. vous voyez que c'est la même racine. Or, Chanukah, comme il est lié au chiffre 8, c'est un chiffre qui vient de l'infini, donc il est infini. Donc il est netsach, c'est l'éternité. Eh bien, nous pouvons faire entrer de l'éternité dans notre monde qui passe. Nous pouvons faire pénétrer de l'éternel dans notre monde passager. Nous pouvons faire pénétrer de l'éternité dans notre monde qui est aléatoire. Donc nous pouvons faire pénétrer de la stabilité dans notre monde rempli de mouvements. Et donc, vous vous asseyez, vous regardez votre lumière de Chanukah, la première. Le shamash, vous l'allumez en dernier. Vous le savez, on ne peut pas faire la bénédiction sur le shamash. On fait la bénédiction seulement pour allumer la bougie en question, du jour en question. Ne faites pas la bénédiction et puis vous allumez le shamash et après vous allumez une autre lumière. Non. Vous allumez votre chamas si vous avez envie de vous servir de lui, ou bien vous ne l'allumez pas, vous l'allumez à la fin de chaque jour. En tout cas, la bénédiction doit être sur la bougie en question que vous allumez le jour en question, pas sur le chamas. C'est clair. Le chamas n'est là que pour ne pas tomber dans la faute, car il y a une faute, par exemple, de s'éclairer ou d'éclairer un livre si j'ai envie de lire à la lumière de Chanukah alors soi-disant j'allume une autre veilleuse qui s'appelle le Shamash et si on me dit tu as lu à la lumière de Chanukah, je pourrais dire non, j'ai, allumé à, j'ai lu à la lumière du Shamash Vous comprenez pourquoi il est là le Shamash? Ah. Yeah. Ah, on, on allume et on fait la bracha ou on fait la bracha et on allume? Vous, vous faites d'abord, vous allumez la allumette. La, la, la okay? Une fois que vous allumez l'allumette, vous faites la bénédiction pour allumer la bougie ou la veilleuse. D'accord Pas après. Avant. C'est ce qu'on appelle ver les Asiatam. On fait d'abord la bracha et après on fait l'acte de l'allumage. Si vous avez des questions. Je peux y répondre. Yeme'a mechanchim. Vous entendez dans le mot Hanuka la terminologie, la sémantique du mot Chinour, éducation. Donc mechanchim. Donc Hanukkah égale la fête de l'éducation. Éducation à quoi Eh bien nous nous éduquons à vivre dans notre monde selon l'autre monde nous éduquons notre corps à vivre selon le degré de l'âme. Nous nous soignons dans notre corps parce qu'il est dans la déviation, parce que nous fautons, parce que nous tombons. Et donc, nous avons huit jours d'un cadeau divin qui nous fait retrouver notre essence divine, qui est de l'ordre de l'année Shama. Donc, ce sont huit jours d'éducation et si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allumez vos veilleuses, vous avez donc une allumette dans la main ou bien le chamage dans la main, caressez la mèche que vous êtes en train d'allumer. Ne la lâchez pas tout de suite, même si vous avez vu déjà que le feu a pris dans la mèche, caressez-la un petit peu plus, comme l'éducation. Ne laissez jamais tomber dès que vous voyez le feu. Pour continuer, continuer à caresser la flamme un tout petit peu, la mèche, et après seulement vous retirez votre main. Ça c'est en réalité le secret de l'éducation. Donc ce sont huit jours d'éducation. El tafki denubabria qui vont nous rappeler en fait notre rôle dans toute la création divine. Ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Nous sommes en réalité la menorah que nous allumons. Écoutez bien mes paroles, s'il vous plaît. Nous sommes nous-mêmes la menorah que nous allumons. La menorah n'est qu'un acte symbolique, mais en réalité, c'est nous qui devons être allumés. Vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'on allume huit degrés de nous-mêmes. Donc, le premier soir, nous appuyons sur un bouton qui est le monde de la bina, du discernement, qui est l'olamaba. Et après avoir appuyé sur ce bouton électrique, tout notre corps s'allume, comme une voiture électrique. Et pendant les sept jours, c'est à partir de ce bouton de la Bina que tout le reste de notre corps va recevoir ses forces. Donc n'oubliez pas que vous allumez la Ménorah, mais qu'elle n'est pas en dehors de vous. C'est vous, c'est nous, c'est moi. Étant donné que cette menorah doit être placée dans la partie basse de notre corps, c'est-à-dire que la hauteur de la véritable place de la menorah de la Chanukia, c'est la hauteur d'un tabouret. C'est à cette hauteur qu'il faut l'allumer, pour que le geste de l'allumage soit du haut vers le bas, pour que tu montres que ce feu ne vient pas d'en bas vers le haut, c'est un feu qui vient de l'infini, et qui descend, donc ne vous baissez pas, restez stable debout et faites le mouvement avec votre main de descendre, comme si la lumière venait d'en haut, et donc nous reprenons notre rôle dans l'histoire humaine, notre rôle c'est d'éclairer la partie basse de ce monde, cette partie basse qui est dans le noir, cette partie basse qui correspond aux deux hanches et à la brique Ce sont les trois degrés les plus faibles de notre vie. Ce sont les trois degrés où nous, les hommes, encore plus que les femmes, nous risquons de tomber. Ce sont les trois degrés qui correspondent au yesod, au fondement. Ce sont ces trois degrés qui correspondent à Yosef Hatzadik. Or, toute la fête de Chanukah est liée à cette lumière de Yosef HaTzadik. Et les acteurs sont appelés Yosef, Yosef Ben Matityahu. Tous les degrés de Yosef, ce n'est pas par hasard. Tout simplement parce que Yosef représente en fait le Tikkun du Brit. Et c'est le plus grand Tikkun que nous devons faire dans ce monde. Le fait d'avoir résisté à la femme de Potiphar, c'est ce que nous devons faire pendant les huit jours de hanuka nous les hommes, encore plus que les femmes. Et nous devons éclairer cette partie de notre corps, c'est pour ça la Hanoukia doit être à cette hauteur-là. Et quand vous mettez le tabouret et la ménorah sur le tabouret, les lumières arrivent exactement à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est cette partie de notre corps que nous devons éclairer et corriger et faire teshuvah sur cette partie de notre corps. Et donc nous nous sommes dans une éducation d'apporter la lumière dans ce monde, d'apporter les valeurs divines de l'au-delà dans ce monde. C'est une éducation qui nous rappelle que nous sommes liés aux valeurs du ciel, aux valeurs des cieux, aux valeurs de l'infini, que nous ne sommes pas ici par hasard, que nous ne sommes pas en train de faire... Juste une fête pour allumer des veilleuses. Ce n'est pas la fête des lumières dans le premier degré. C'est la fête de l'illumination de ce monde matériel par les degrés et les valeurs du monde de l'esprit, par les degrés de la Neshama, par la lumière d'Akadosh Baruch Hu, par la lumière des secrets de la Torah. C'est ça que nous sommes en train d'allumer, mes chers amis. Il faut que tout ceci vienne remplir la matière de ce monde et de toute la création. Et si j'ai encore un conseil à vous donner, c'est de fermer les yeux à un moment donné, une fois que vous avez bien regardé vos veilleuses, et que vous imaginiez que toute la lumière vous rentre dedans à partir de la fontanelle, et qu'elle circule tout au long de votre corps et qu'elle remplit votre corps comme si vous étiez une bouteille vide en verre à la forme de votre corps et que cette lumière vous remplit du bas vers le haut. Donc vous sentez la lumière pénétrer jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante de vos pieds et qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte. Au fur et à mesure des jours que vous allumez, au dernier jour, vous allez avoir la lumière qui est exactement au niveau de la tête parce que tout sera monté. Et donc, tous les jours, vous devez vous remplir de cette lumière. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sens de l'allumage est toujours du haut vers le bas. Même si vous, comme de l'eau, quand je verse de l'eau du haut vers le bas, lorsque la bouteille se remplit, elle se remplit du bas vers le haut. Mais c'est exactement la même chose. Mais nous, on remplit du haut vers le bas. Et vous, vous vous remplissez du bas vers l'eau Il y a un combat. Comme durant chaque fête, il y a un combat. Un combat terrible. Notre guerre à Chanukah, nous devons vaincre. Et je vous le dis avec beaucoup de mal, si on, ne passe, si on ne fait pas ce travail à Chanukah, on rate quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose de très sérieux, Hanuka Il y a un combat. Un combat entre notre logique humaine, entre nos désirs physiques et ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parfois, il y a combat. Parfois, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas du tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je fasse. Et donc nous sommes trop soumis à notre rationnel. Et donc il y a ici un combat entre une lumière qui vient de l'au-delà, avec ses règles à elle, et ma propre lumière à moi, celle sur qui je compte, mon intelligence, mon cerveau, ma logique, mon higaïon. Vous savez que le mot higaïon en hébreu, qui est la logique, À l'intérieur du mot Higaïon, il y a le mot Yavan, c'est-à-dire la Grèce. La Grèce, ce n'est pas seulement le nom d'un pays, ce n'est pas seulement une culture, c'est la logique humaine. Et donc, il faut faire très attention, nous sommes tous remplis de ce degré grec à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons cette logique humaine. Et pendant Chanouka, il y a une guerre. Qui doit diriger notre vie La logique humaine, ou bien une logique qui nous dépasse, qui est une logique divine, de l'au-delà, qui est de l'ordre de la Neshama. Et donc, les Grecs, quand ils essayaient de faire, ils ont accepté la beauté de la Torah, ils ont accepté la sagesse de la Torah, mais ils se sont dit c'est une sagesse d'homme pas plus ni moins que la sagesse que nous, les Grecs, nous sommes capables de fabriquer aussi. Et donc on va prendre les livres des Juifs, la sagesse des Juifs, et nous allons la mettre à côté de nos livres, c'est-à-dire tout est du même niveau. Vous êtes avec moi Alors que nous, nous savons que notre Torah, c'est le premier degré de foi. La Torah vient de l'infini, ce n'est pas un cerveau humain qui l'a fabriqué, ce n'est pas une fabrication de l'homme. Donc la guerre à Chanukah, c'est de vouloir comparer la Torah de Dieu à la Torah et aux sagesses humaines. On ne peut pas, on n'a pas le droit. C'est pourquoi Rabbi Nachman de Breslau nous dit qu'il faut faire très attention quand on n'est pas assez érudit d'étudier des livres de philosophie parce que vous risquez de tomber dans des méandres qui sont de l'esprit humain, fabrication humaine. Et vous allez vous poser des questions qui n'ont même pas lieu d'être parce que vous n'êtes pas encore assez solide. Seulement les grands sadikim peuvent étudier ces livres parce qu'ils savent d'où vient la véritable lumière divine. Tout ce que je viens de vous dire, les sages nous le disent d'une autre manière. quand ils fait ces Grecs Eh bien, ils ont rendu impures toutes les huiles qui se trouvaient dans le hechal, dans le sanctuaire. Comprenez que le mot impureté ici n'est pas une notion de saleté. C'est une notion d'imperméabilité. Ça veut dire que la force du grec, c'est de te rendre imperméable à la lumière divine. Ça veut dire que tu refuses, tellement tu es devenu logique, tu refuses toute lumière divine, toute information qui dépasse. En intelligence. C'est ça la grande guerre contre Yavan. C'est de prendre la lettre Yud la plus élevée et de la tirer vers le bas pour en faire la tienne. Donc le Yud devient Vav et si tu tires encore plus ça devient Noun Sophie. Donc ça devient le mot Yavan. Yavan c'est prendre la lettre Yud de la tirer vers le bas, de la tirer encore vers le bas et tu obtiens le mot Yavan. Faire très attention. Le tikkun de Yavan, c'est tout simplement de reconnaître que Dieu est à la source de tout. On l'appelle le tsaddik. Donc si vous mettez la lettre tsaddik, tsaddik, juste avant Yavan, vous avez Zion. Et Tzion, c'est en réalité le tzaddik dans le Yavan. Et Tzion est la valeur numérique, comme par hasard, de Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est le divin qui descend dans ce monde, et qui paraît être dans ce monde, mais en réalité, il est aussi divin. Ça, c'est rendre impur toutes les huiles. Shemen, vous comprenez que le Shemen, c'est le chiffre 8. Shmoné, Neshama. Et donc rendre impur tout ça, ça veut dire le maquiller en 7. Rendre le 8 un 7. oublier qu'il est un 8. Le mettre au niveau de votre cerveau. Dire merci pour votre Torah, on n'a plus besoin de vous. Ça vient de nulle part, c'est une sagesse humaine, on va l'utiliser. Merci beaucoup pour votre participation à la sagesse de l'humanité. Non. Nous venons de l'au-delà. Notre lumière est de l'au-delà. Notre lumière vient du Bina. Notre lumière vient du Olam Habba pour éclairer le Olam Et il ne faut jamais l'oublier. Ceux qui oublient ça, c'est c'est comme si vous rendiez humaine la la dimension infinie. La dimension infinie n'est pas humaine, elle est infinie. Elle doit s'habiller dans l'humain, mais l'humain doit se rappeler à chaque instant qu'il vit de cet infini, et que cette sagesse de la Torah est une sagesse qui vient de l'infini et non pas une invention d'un homme ni de Moshe Rabbeinu, ni de personne d'autre. Gimuda ensof. Si vous chasvez shalom, vous ne comprenez pas cela, vous ratez votre fête de Hanouka. Je vous le dis. Il ne faut pas rendre nain l'infini. Il ne faut pas le cloisonner, lui mettre dans des frontières, dans des cadres étriqués de notre cerveau. C'est la plus grande des erreurs à faire à Chanukah. La Teshuvah, ce soir, qui commence ce soir et qui durera pendant huit jours, c'est d'accepter, de comprendre et d'être convaincu que cette lumière vient d'ailleurs. Ce n'est pas ma logique. Ceux qui comprennent ça ne vivent pas dans le déni. Ceux qui ne comprennent pas cela vivent dans le déni du huitième degré. C'est un ratage de Hanukkah. Faites très attention à cela, mes chers amis, c'est l'essentiel même de la fête. On a trop tendance à prendre à la légère les fêtes, surtout les fêtes où on a tout le droit de faire. On allume, ça dure trois secondes, et après on va faire n'importe quoi. tailles, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est dommage de rater, tout simplement, c'est dommage de rater ces 20 minutes en question, chaque soir. 20 minutes où vous pouvez prier et tout ce que vous demandez est exaucé. C'est vraiment dommage. Milhamten ou notre guerre, c'est tout simplement une sortie en guerre contre notre vie de déni. On est dans le déni que notre monde est une fabrication divine. On a l'impression, parce qu'on oublie, que notre monde, c'est un monde matériel qui a toujours existé. Et on est dans un circuit. Rappelez-vous que la forme de ce petit jeu qu'on appelle la toupie, c'est une main supérieure qui fait tourner notre monde, comme la toupie. C'est une main d'en haut qui fait tourner notre monde. Ça, c'est le symbole de la toupie. Ce n'est pas un petit jouet pour enfants. Ça veut dire que quelqu'un d'en haut fait tourner ce monde. Et il faut avoir conscience pendant Chanuka. Et notre guerre, c'est de dévoiler cette vérité dans ce monde. C'est de dévoiler cette vérité absolue dans la matière. C'est ce qu'on appelle Pirsum Hanes. C'est ça le Pirsum. C'est ça ce qu'on appelle pire soumanes, ne pas seulement d'allumer des lumières pour que les gens les voient du balcon. Tiens ça c'est un juif, il a allumé. Non, c'est beaucoup plus profond que ça rabotaille. Ça c'est un homme qui a conscience que ce monde est éclairé par l'au-delà. C'est ça le pire soumanes. Ça c'est un homme, c'est une femme qui sont conscients que tous nos actes doivent être à la lueur du monde supérieur. C'est une prise de conscience, c'est une intériorisation de cet esprit de l'infini dans notre monde. Et c'est pourquoi nous devons éclairer cette partie basse de notre corps, pour que même là-bas nous soyons dans ce fait de dire, regardez, je ne me comporte pas comme un animal, j'ai le divin qui me dirige. Et même si je suis tombé jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, je prends sur moi de faire une correction totale, de faire une teshuva réelle de ces actions. C'est pourquoi il faut allumer la hanoukia à cette hauteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire netzachod yesod. C'est en réalité la partie l'ange d'Ishmaël a voulu blesser Yaakov et l'a blessé vous, vous rappelez que l'ange d'Ishmaël, il y a deux semaines, nous avons parlé du combat nocturne vous vous rappelez que Yaakov est resté seul et qu'il est reparti pour des fioles comme ça nous dit Rachid en réalité c'est l'allusion à Hanoukka. Yaakov était pendant la période de Hanouka, où il fait nuit, où il fait sombre, où les nuits sont les plus longues de l'année. Il est seul, il veut revenir sur la terre d'Israël parce qu'il a conscience de son identité perdue, et il veut la retrouver, et il reste seul à l'aéroport. Et à l'ange d'Ismaël, l'ange de Esav, tous les anges qui viennent le perturber et qui le frappent dans cette partie basse de son corps, dans la partie qui va lui faire oublier ce qu'il est. On appelle cela en hébreu Guide Hanaché, Guide Hanaché, non pas le nerf sciatique, mais le nerf de Nashé, Nashim, le nerf des femmes qui se trouve chez l'homme, qui veut dire en hébreu le Yesod, la brit mila". C'est là-bas où il a frappé. « Gidhan nashé » en hébreu « l'oubli ». C'est là où tu peux oublier ce que tu es. C'est là où tu peux oublier ce que tu es venu faire dans ce monde. Et je parle bien entendu encore plus à nous-mêmes, les hommes, qu'aux femmes, qui sont généralement beaucoup plus propres que nous dans ce domaine. C'est là que nous devons faire le tikkun, mes chers amis. C'est la partie que Yaakov a eue comme blessure. En fait, c'est la partie qui s'appelle Yosef, à l'intérieur même de Yaakov, dans le corps de Yaakov, et dans le corps de chacun de nous. Chacun de nous a son propre Yosef, et c'est là-bas qu'on veut nous faire tomber, et c'est là-bas que nous tombons, et c'est là-bas que l'ange de Essa veut nous frapper, c'est là-bas que le Yetzerara veut nous blesser. C'est cette partie en nous qu'il faut rallumer de la lumière divine, des valeurs divines. Mes chers amis, je ne sais pas si vous avez conscience, je vous donne ici des secrets qui sont en réalité les secrets essentiels de la fête. Ce n'est pas seulement le degré historique, c'est le degré le plus important, car sans comprendre, il faut nettoyer. Et réparer ce degré qui s'appelle Yosef, on ne peut pas aboutir au royaume de Dieu sur terre. On appelle la Malchut. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Une fois rallumée la menorah, ils ont érigé le royaume d'Israël pendant 208 ans. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à un degré, à un degré de souveraineté. Ce n'est pas seulement le miracle du feu, c'est le miracle de la victoire militaire. C'est la même chose. On ne peut pas gagner nos victoires militaires si on n'a pas gagné nos victoires contre notre propre mauvais esprit. Ça va ensemble. Achidou Shaikari donc l'essentiel même de la nouveauté de Chanukah, caché, C'est que notre monde, il n'y a pas plus grand miracle que ça, est capable de contenir en lui, alors qu'il est limité, notre monde, Eh bien il est capable de contenir l'illimité. Comprenez qu'il y a ici un mariage qui est de l'ordre de l'impossible. Comment un corps humain peut contenir une âme Comment le chiffre 7 peut contenir le chiffre 8 C'est impossible. Ce sont deux éléments complètement différents. C'est ça le secret. Tout le secret de la création du monde, c'est que le 8 peut rentrer dans le 7. Et c'est Israël qui est responsable de ça. C'est à nous de maintenir le 8 divin dans le 7 de la nature que ce soit à nos propres niveaux, individuellement parlant, que ce soit au niveau de notre État et que ce soit au niveau du monde entier. La première faute du premier homme a fait en sorte que le monde ne pouvait plus contenir l'infini. C'est seulement dans le peuple d'Israël qui est resté cette capacité. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes les seuls êtres dans ce monde à pouvoir capter le chiffre 8 dans notre monde. Ragbe Israël, azot. C'est seulement au sein d'Israël qui est resté cette possibilité. Comme dit le prophète Samuel, au oh, chapitre 1, verset, euh, pardon, Shmuel Aleph, chapitre 15, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? « Végam Netzach Israël, lo yeshaker. » Israël est appelé Netzach. Il est de l'ordre de l'éternité. Et il ne ment pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel. Personne dans ce monde peut être au degré de l'âme, sauf le peuple d'Israël. C'est pourquoi la fête de Chanouka, c'est en réalité notre acte d'allumer le monde par notre capacité à apporter cette lumière du chiffre 8. Parce que le monde sans nous va tomber dans la dépression et dans la destruction et dans la destruction. Nous avons un rôle incroyable et nous devons être propres pour le réaliser. En dehors de ce peuple d'Israël, personne ne peut accéder à ce niveau. Alors, les nations qui ont reconnu cela en le peuple d'Israël, et nous avons aussi des élèves qui sont avec nous, fidèles, qui écoutent nos cours, même s'ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Le fait d'avoir reconnu cette vérité dans ce peuple d'Israël, ils font partie, avec nous, de cette Géoula, de cette libération du monde. Ils ont une place très importante, parce qu'ils vont convaincre les autres que nous sommes le peuple d'Israël, représentant de cette lumière divine pour le monde. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché, c'est quelque chose qui nous a été donné, parce que nous avons été créés comme ça. Et c'est ce que nous dit l'Agmara, que lorsque les Grecs sont rentrés, ils ont rendu impures toutes les huiles, sauf une petite fiole, qui était scellée par le sceau du grand prêtre. Mes chers amis, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les nations du monde peuvent tout détruire en nous. Le Yétserara peut tout détruire en nous. Mais dans notre Saint des Saints, dans notre partie la plus profonde, il restera toujours cette fiole qui est scellée par le grand prêtre à Kadosh Baruch C'est lui le grand prêtre. C'est lui le Kohen Gadol. C'est notre degré le plus ultime de l'année Shama. C'est ce qu'on appelle la Yechida. et c'est grâce à ce degré-là. Quand tu touches ce degré, que tu peux te rallumer tout encore et faire tes chouva complètes. C'est ce soir à Botay, dans 4h30. Nous y sommes. Ne ratez pas ce moment de l'histoire. Je ne sais pas encore si c'est même pas le dernier Hanouka que nous vivons sans le Mashiach. Prête conscience. Prenez conscience de tout cela. Profitez de ces moments de l'histoire. Nous sommes dans les derniers moments de l'histoire. Allumez-vous, faites une teshuvah comme jamais vous n'avez faite. Déchirez le ciel. Dans 4h30 exactement, Bézra Chez nous, c'est le sommet de la lumière. Chez les nations du monde, il y a un autre sommet. Au même moment, les nations du monde sont comme des folles parce qu'il y a un grand match. Nous aussi, nous avons un grand match à gagner. L'un ne vient pas au détriment de l'autre. Il n'y a pas de souci. Mais faites votre Téchouva au moment de cet allumage des veilleuses. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais le faire parce que je ne me sens pas encore à la hauteur de ce que je suis et de ce que j'aimais de la Torah que j'ai envie de donner. Et parfois j'ai honte de moi, de ne pas être à la hauteur de ce que je vous donne comme Shivurim et je veux faire teshuvah pour me nettoyer de tout ça, pour être authentique, pour être le plus vrai possible. Je ne suis pas en train de jouer, j'espère que vous comprenez le fond même de mon être. Je veux vraiment que notre peuple soit ce qu'il doit être. Et moi, en tant qu'individu, je veux l'être aussi. Et ce soir, ben, avec l'aide de Dieu, je vais faire une teshuva entière de mon être pour m'améliorer, pour être le meilleur possible pour véhiculer cette lumière divine dans ce monde. Ça veut dire tout simplement nous avons conscience qu'à l'intérieur de nous, nous sommes propres, nous sommes purs, parce que c'est divin, parce que c'est un degré ultime qui est du chiffre qui dépasse complètement l'entendement, et il est à l'intérieur de nous, et c'est là-bas que je vais m'accrocher. C'est de cette lumière que je vais allumer, pas seulement ma Chanukia, mais tout mon être. Be'ez hashem jour après jour. Ce C'est pas par hasard que les Grecs n'ont pas vu cette fiole. Vous comprenez pourquoi ils ne l'ont pas vu. Il est impossible qu'ils la voient. Ça dépasse complètement l'entendement humain. C'est une fiole qui vient de l'au-delà. C'est un degré qui est par par pei, chaf, valeur numérique 20, 80, 100. Par valeur numérique 100, c'est la totalité. C'est l'entièreté. C'est l'absolu. Par Echad, cet absolu qui est de l'ordre du Un, chez le Shemen, de la Nechama, scellé par le Kohen Gadol, la Kadosh Barucho. Regardez jusqu'où les choses vont, Rabotai. Ça, personne ne peut le voir. Aucun grec. Parce que ça ne fait pas partie de leur vision. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent voir. Mais nous, nous sommes capables de voir ça. Allons chercher cette lumière ce soir à Bataille. David, est-ce que tu veux laisser quelque temps des questions Non, Arabe. Euh, Il y a eu un petit sondage. Les, gens, les élèves veulent finir le cours. D'accord. Otama Dregan Cette étape éternelle, c'est ce que les enfants de Khashmonaï en vue sous la forme de cette fiole, par Hachemène. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Hashmonai, c'est aussi le chiffre 8, Shmoné. Donc on les appelle les enfants du 8, bne Bina. Vous chantez, bne bina Yemé Vous entendez Ce sont des paroles de Kabbalah. Vous êtes tous, nous sommes tous les fils, les enfants de la Bina. Et dans notre monde, Yemesh Mona, ça va s'habiller dans huit jours, dans les huit jours de Chanukah. C'est incroyable parce que dans la Gmara, dans la Mishnah qui parle de Chanukah, dans le traité de Shabbat, il est dit que ce soir, le 25 du mois de Kislev, c'est huit jours de Hanuka. Il n'y a pas marqué que ce soir commence huit jours. Il y a marqué que ce soir, ce sont huit jours. Vous comprenez pourquoi Parce qu'il y a une totalité dans cette même première nuit qui va se retrouver tous les soirs sous une autre forme. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même la définition de nos sages dans l'Agmara est voulue. Ce soir, nous sommes à la rencontre du huitième degré ça vient nous prouver que nous sommes le peuple qui est resté sans la limite de ce monde nous sommes hors limite nous pouvons toucher des limites qui ne sont pas de ce monde bien que nous soyons dans ce monde nous touchons l'au-delà c'est pourquoi la reine même s'il n'y avait pas de quoi allumer si ce n'est qu'une seule journée, on a allumé combien en fait L'infini, puisque 8 c'est l'infini. Ça veut dire qu'on aurait pu continuer et la flamme ne se serait jamais arrêtée de brûler parce que nous avons atteint l'infini. Alors que la nature de l'huile qu'on a trouvé était soi-disant suffisante que pour un seul jour. Comprenez qu'il y a ici un décalage entre ce que dit la nature et la logique et ce qui va se passer de facto. Ça, c'est le peuple d'Israël. Malgré votre quantité tellement petite, vous avez gagné des guerres tellement grandes contre des ennemis innombrables. Comment est-ce possible le cerveau humain ne peut pas comprendre et concevoir ce genre de choses. Avec tellement peu de temps, je peux faire tellement de grandes choses. Avec un instant de teshuva réel, je peux transformer ma vie et grandir et devenir quelqu'un d'autre. Et je veux devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est à la hauteur de ce que Dieu veut de moi. Rabotei c'est ça Hanouka. Je demande à Kadosh Baruch de m'éclairer là où j'ai un petit peu oublié, là où je suis tombé, là où j'ai failli, là où j'ai raté. De là, la conclusion, c'est que même le premier soir de Chanukah était déjà rempli de miracles. Même si toi, avec ton cerveau rationnel, tu te disais, bon, on a de quoi manger ce soir, on a de quoi allumer ce soir. Même le premier soir, c'était pas du tout un degré naturel. C'est un degré hors nature que tu viens d'allumer. vanchaya chez la parce que même dans ce premier soir de Hanouka, dans cette première petite veilleuse que tu viens d'acheter, à la makolet Au bout de quelques instants, tu dis Hanerot Halalu, Kodesh hem Comment est-ce possible? Des lumières que je viens d'acheter de la macolette en cinq minutes, une fois que tu les as allumées, tu dis ces lumières sont Kodesh, pas qu'elles sont saintes, qu'elles sont le saint béni soit-il incroyable. Ven la ben à tel point qu'on n'a même pas le droit de lire à leur lumière, tellement c'est Kodesh. Vous comprenez ce qui se passe. Et nous, on a l'impression qu'on fait un petit acte d'allumage très sympathique pour les enfants, on va manger des beignets, des machins. La bouteille grandissant. Grandissant. Voilà, mes chers amis, j'ai fait mon cours. J'avais encore un autre degré, mais qui n'a pas été euh, pris dans mon... Je vous l'ai dit... Euh, Je l'ai devant moi, mais elle n'est pas passée dans le le scan. C'est avec ça que nous devons rentrer dans ces huit jours de Chanukah. Ce soir, nous commençons les huit jours. Ce soir, nous sommes dans le chiffre 8. Seulement, je vous ai beaucoup parlé de la veilleuse, mais je ne vous ai pas assez parlé de la partie nationale. Vous savez que la plupart des Israéliens fêtent Chanukah. Ils fattent Hanoukka parce qu'ils comprennent qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de la nation, de la victoire militaire. Et nous devons avoir un respect de cela. Et c'est en cela que Hanoukka est miraculeux parce qu'il a en fait fait le lien entre deux parties. Les acteurs de Hanoukka, ces fameux Chashmonaïn, Bnei c'était des combattants. C'étaient des hommes qui allaient à Tzahal qui ont fait l'armée, qui était la première armée d'Israël de cette époque. Ils n'ont pas allumé des veilleuses en attendant chez eux, en se disant, Akadosh Baruch par le grand miracle du saint, soit bénis il bénis-nous et protège-nous. Ils sont sortis combattre un empire. Vous savez ce que c'est un empire Des éléphants géants. Combien ils étaient Une poignée de mains, même pas un minyanne. Comment Est-ce possible de vaincre un empire Vous voyez que ce n'est pas dans la logique. Même quand je vous raconte cette histoire, vous avez une tendance à ne pas le croire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, à bouteille Pourquoi Mais Parce que tout est du même ordre. Parce que quand tu comprends que nous sommes le peuple d'Israël, de l'infini, eh bien, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être du même ordre quand je vais rentrer dans mon atelier d'artiste peintre et que je suis en retard, eh bien la logique dit que je ne pourrai jamais rattraper ce retard. Mais si je me relis, avant de commencer, sans panique, à la valeur de l'infini, eh bien je vais rattraper ce retard sans même comprendre comment. Parce que tout ce que je vais faire va avoir la bracha, immédiatement. Parce que je ne vais rien rater, je n'aurai rien à corriger, tout sera bien. Comprenez comment ça marche dans notre vie et bien, Dans tous les domaines, j'ai pris un exemple de moi-même pour ne pas vous gêner, mais c'est exactement la même chose. Alors je profite comme avant Rosh Hashanah, vraiment du fond de mon cœur, en demandant pardon et mechila si j'ai fait du mal à quelqu'un d'entre vous. Je vous demande vraiment de me pardonner. Je ne l'ai pas fait sciemment, je ne l'ai pas fait méchamment. Si j'ai négligé quelqu'un d'entre vous, si je n'ai pas parlé avec correction à quelqu'un d'entre vous, je veux faire une teshuvah complète. Je vous demande mechilas, l'ichav et kapara, et moi-même je prends sur moi, Bezat HaShem, de changer, de me comporter comme un homme d'Israël à partir d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute et que vous ayez vers Hachem une fête remplie de lumière, de ce Olam Abba qui nous fait la bonté de descendre dans ce Olam Hazé. C'est quelque chose d'inouï, d'incroyable. halal kodeshem, kodeshem, kodesh, c'est la racine. La dosh, c'est quelque chose qui a subi la Kedusha. Ils sont le degré du Saint-Béni-Soit-il. Merci à tous.